0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só! Estamos já com 100 dias do novo governo e para fazer uma análise sobre isso, então sobre os acontecimentos dos primeiros 100 dias de governo, eu chamei o meu amigo Nilson Leitão, que é presidente do IPA, o Instituto Pensar Agro, que coordena a agenda da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nilson, como é que foram esses primeiros 100 dias aí na sua visão? Bom dia!
1: Bom dia, é um prazer enorme estar com você nesse programa e obviamente que isso faz uma uma diferença enorme para todo o setor produtivo quando se leva a informação de forma organizada e, acima de tudo, responsável. Bom, eu acredito que esses primeiros 100 dias de mandato é, do presidente Lula tem algumas mudanças óbvias de comportamento, né? de invasões de terra, pontos negativos que a, acaba atrapalhando essa, essa relação do setor do agro com o governo. Mas, ao mesmo tempo, também tem, tem que reconhecer que tem uma, uma reação né, do ministro da Agricultura, é, do próprio governo, indicando que é contra a invasão de terra, quando eles elogiam o MST por uma produção é, de produtos orgânicos e depois separa isso da questão das, das invasões. É muito difícil desassociar isso, né? não se justifica dizer que é aliado do governo e poder invadir porque fica uma coisa um pouco conflituosa, né? meio bipolar aí nessa dessa situação. Alguns pontos né, do, do governo que avançou pode ser colocado O Congresso Nacional ainda se rearranjando, é um ponto também que não é positivo, tem boas notícias, né? A, a ministra a Tereza Cristina assume aí a relatoria do licenciamento ambiental na Comissão de Agricultura, que é importante. É, o Rogério Marinho se torna o líder da oposição no Senado, a Tereza Cristina, o líder do PP no Senado. Essa estruturação do Senado começa a desenhar, mas até agora não foi testada de fato, porque ainda não teve uma votação expressiva, qualquer tipo de votação polêmica que pode fazer essa diferença. Na Câmara Federal eh, também vai se fechando esse movimento todo, mas já inicia esses 100 dias com uma briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, eh, Rodrigo Pacheco. Essa briga não é bom para o Brasil e também não é bom para o governo. O governo vai ter que decidir se ele vai ter a conquista dos dois presidentes a seu favor para as pautas do governo ou se vai escolher um presidente para ser seu presidente de apoio, que... É, aparentemente aparece que Rodrigo Pacheco é o presidente para o governo e, o, o, e, o, e vai empurrando o Lira um pouco para a oposição. Isso tudo ainda é fase de construção e pode ser corrigido, mas o que se aventa é muito parecido com isso antes de ter qualquer acordo. Então, há sim uma preocupação com essa formatação política dentro do Congresso Nacional. Os temas importantes, como acabou o fiscal que acabou de chegar, é elogiado por alguns pela intenção criticado por outro que ainda não dá para entender esse texto que foi apenas ventilado na imprensa. O texto está chegando agora no Congresso Nacional, vai ser visto pelos especialistas, mas um recado fica muito claro que é algo mais ainda da mesma coisa porque se discute muito esse equilíbrio dependendo exclusivamente da receita. Exclusivamente. E que não se fala em corte de gastos públicos, não se fala em reforma administrativa, então isso tudo preocupa nesse primeiro momento, porque o governo chega, claro, preocupado em, em aumentar os seus programas. Aliás, os dois programas continuam sendo carro-chefe. São programas do passado, como Minha Casa Minha Vida, como o programa do Bolsa Família. Esses são os programas principais que o governo apresenta, sendo algo mais daquilo que já era. Então, isso também vai, vai percebendo que não tem um projeto, um planejamento de governo de um novo governo, na cara de um novo governo, desses 100 primeiros dias. O Acarboço fiscal é o tema do momento, porque a reforma tributária que está sobre a mesa não tem também uma novidade. É a mesma, as mesmas propostas que já estavam no governo anterior, com origem. A diferença é que o autor de uma delas, que é a PEC 45, passa a ser agora funcionário do governo. Quem escreveu a PEC 45 da reforma tributária, hoje está trabalhando no Ministério da Fazenda. Então, passa a ser a PEC é, do governo. A proposta do governo passa a ser a PEC 45, que preocupa o setor agro, que especialistas do agro apontam que isso pode aumentar em até 600% de imposto para o bolso da produção primária. Então, isso é preocupante e isso tem que estar todo um, um trabalho para poder bloquear tudo isso. Os 100 dias do governo Lula também aparecem um movimento favorável na área internacional, abre mercados abre diálogo, traz aí o Brasil para um cenário bom para a área internacional, mas, na contrapartida disso, internamente, o próprio presidente Lula começa a escalar inimigos com algumas falas que parecem um pouco de vingança, parecem um pouco de mágoa, de rancor. O presidente da República não pode ter esse tipo de sentimento, mas é ruim escalando aí Sérgio Moro, e, ou, às vezes criticando o agro, é, de alguma forma, isso tudo repercute mal. Mas, por outro lado, as ações dessas primeiras viagens, desses 100 dias do governo, são positivas. O próprio ministro da Agricultura, o, o Carlos Fabio Mato Grossense, fez um bom gol nessa viagem que, que, que aconteceu para a China, credenciando novos frigoríficos, levando um grupo grande de empresários é, do setor, várias entidades, do Instituto Pensar Agro esteve junto. Isso é um bom relacionamento. O próprio Ministério do Meio Ambiente já está se aproximando também do setor, querendo participar da reunião com a frente parlamentar agropecuária. agropecuária. Isso também é um bom sinal do diálogo que nós precisamos ter, que não pode ser fechado independente de partido. O agro não é partido político. O agro tem que continuar tendo diálogo e torcendo para que dê certo o Brasil, porque é o agro que dá certo para o Brasil. Ele não pode demandar contra ele mesmo. Então, esses 100 dias, o Lula marca, assim, polêmicas políticas, não marca novidade nenhuma em relação a projetos e programas novos. Né? Apresenta um acabouço fiscal, a proposta acabou acabouço fiscal, que é para tentar equilibrar a despesa com receita, mas só foca no aumento de, de receita, não foca no corte de gastos, não foca em tratar de uma reforma administrativa, só trata da reforma tributária. Então, existem esses pontos que devem ser aí é, mencionados e lembrados do que pode ser feito. Eu acho que o resumo é que pode ser feito rapidamente aí é de que o novo governo traz muita coisa do velho governo. É um governo mais petista do que foi os outros dois governos, porém, vem com um com momento novo no Brasil e do mundo. E a novidade boa é essa relação com o mundo que melhora, é, sem dúvida nenhuma. Isso falado não por mim, mas pelas próprias... Empresas e entidades que trabalham com exportação e importação estão um pouco mais contentes. Ontem tive um almoço com o, o, o presidente do Banco Central, onde ele estará no Senado Federal, dia 27, explicando esse momento do Brasil, explicando a questão da taxa de juros, explicando que o agro ainda está pagando caro, que precisa melhorar esse cenário de, de juros para o Brasil, dessa relação econômica, mas o próprio presidente do Banco Central disse que ele está com muita fé na proposta é, econômica do Brasil do novo governo. Então nós estamos falando aqui de um presidente do Banco Central que é originário do governo anterior. Ele trouxe um alento para aqueles empresários que estavam lá, trouxe um alento para aquele grupo que estava lá que tem muita desconfiança desse momento econômico do Brasil, mas ele trouxe bastante confiança. O governo Lula encerra, vai completar seus 100 dias de mandato, é claro, sem não ter feito nenhum gol de fato. Mas, para alguns pontos, ele deu um sinal positivo, para outros, negativo.
0: Olha, o bom de entrevistar o meu amigo Nilson Leitão é que ele já responde todas as perguntas no, no resumo. Uma ótima análise, Nilson Leitão. Excelente os bastidores aí que você vive no seu dia a dia aí de Brasília, para os nossos ouvintes aqui do Momento Agrícola. Uma última pergunta, temos dois minutos ainda. E as pautas encalacradas, a questão do licenciamento ambiental e das áreas indígenas aí, como é que está ficando essa questão?
1: É, na verdade, na verdade as questões indígenas estão tá sendo preparadas, já está em campanha, na verdade, a FPA e o próprio IPA, uma campanha muito forte com todas as entidades, para que se aprove a legislação que está no Congresso, como a 490%, e outras legislações, para trazer a segurança jurídica tão esperada né, pelo setor, pelo país, e essa calmaria, de fato, no campo. Né? E isso comina com a questão desse anúncio prévio de cometer o crime, né, que é que é invasões de terra. né? Estou anunciando o crime. né? Aquele cara que fala assim, olha, eu vou invadir tua casa e vou tomar o que você tem. Eu já estou te avisando. Quer dizer, é um crime anunciado. Então, esse crime anunciado, ele é muito ruim. Era um tema que estava fora da pauta, que estava fora do noticiário, ele não cabe mais nesse Brasil de hoje. Então, esses movimentos que, na minha opinião, invadem por invadir, não invadem busca de terra, invadem muito mais como um manifesto contra a legislação brasileira, contra a Constituição brasileira, que garante o direito à propriedade e à segurança jurídica. Então, a minha opinião, os invasores não são é, produtores rurais, não é quem está a fim de produzir na terra, ou quem quer um emprego na terra, ou quem quer arrendar uma terra, ou quer ganhar uma terra, ou comprar uma terra. Quem invade quer só fazer um manifesto político-ideológico. Que as ações todas eh, coordenadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior frente do Congresso Nacional, é justamente de tentar endurecer uma legislação mais dura, projetos que trata de terrorismo, a invasão de terra, outros projetos que trata de crime inapensável, outros projetos que tratam de quem invadir terra não tem direito a participar de nenhum programa social é, público, nem do governo federal, estadual, municipal. Então, são programas duros para virar essa página de, desses movimentos que não buscam o caminho certo. E Outra ironia é que esses dois movimentos, é, principalmente, eles são movimentos que, que apoiaram o atual governo. Então, se ele tem diálogo com o atual governo, era muito mais fácil sentar e dialogar com o governo hum. em busca daquilo que, que de fato, quer, quer alcançar, que é a terra. Mas não é a terra que quer alcançar. Eu tenho convicção disso, não é terra, é um manifesto político ideológico. Então eu acredito que esse momento é muito forte, a campanha publicitária da FDA sobre isso está tendo uma repercussão enorme e a sociedade passou a entender melhor de que esses movimentos não estão em busca de um lugar ao sol, não. Estão em busca de mudar um sistema de segurança jurídica de um país, só isso.
0: Muito bem, conversei então com o Nilson Leitão, presidente do IPA, o Instituto Pensar Agro que coordena a agenda da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nilson, parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que com o seu conhecimento você vai fazer a diferença aí no interesse dos produtores rurais nesse Brasilzão que precisa tanto da produção agropecuária para prosperar. E obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ariola, eu agradeço e aproveito aí toda essa audiência que você tem para fazer um convite a todos os produtores mato-grossenses Dia 18, terça-feira, é, iniciou o evento da Norte Show em Sinop. E lá, coincidentemente, nós faremos o primeiro evento de uma cooperação técnica assinada pelo Instituto Pensar Agro, CVM, né, Comissão de Valores Mobiliário, IBDA, Instituto Brasileiro de Direito Agrário, e a Frente Parlamentar da Agropecuária, sobre mercado de capital e agro. O que, que é isso? É uma alternativa para o produtor, alternativa para o investidor, alternativa para a agroindústria buscar dinheiro mais barato, com mais facilidade. Ou seja, ensinar o produtor o que é mercado de capital, o que, que é bolsa de valores, onde que ele pode buscar dinheiro mais barato, é, saindo um pouco do trivial que é a relação produtor e banco, sistema financeiro bancário. Não vai excluir, claro, o sistema financeiro, mas é uma alternativa onde você pega o mercado de capital. O que é isso na prática? Na prática, tem lá o Ariólico um monte de dinheiro guardado na poupança, ele é empresário, não é do agro, e tem lá um produtor querendo pegar dinheiro para poder produzir, fazer um armazém, ou investir na sua safra, nem mesmo na sua produção. Aquele investidor põe o dinheiro no mercado de capital, o produtor busca esse dinheiro no mercado de capital, isso vai ter um juro mais barato, não tem spread bancário, não tem tantas outras coisas, burocracia, isso facilita a vida, ou seja, nós estamos buscando alternativa de crédito para a agricultura e a pecuária brasileira. E dia 18, às 14 horas, na Norte Show, inaugura esse evento e estão todos convidados aí para tratar do agro e o mercado de capital.
0: Perfeito, tá dado o recado. Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola.